0: Servus und Moin rcds, ihr hört den History Podcast mit Kirsten Otte und Felix Bühning.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge der RCDS History, unserem Podcast-Format zur Geschichte des RCDS-Bundesverbandes. Wir nähern uns ja dem Gründungsdatum am Wochenende des 25. August 1951 und in der heutigen Folge hört ihr wieder bekannte Stimmen am Mikrofon. Einerseits natürlich mich, Felix Bühning, Redakteur im RCDS-Podcast und Jurastudent aus Göttingen.
0: Und andererseits bin da ich, Kirsten Otte, Studentin in Erlangen und seit einiger Zeit mal wieder zurück in der Sendung. Du hast es schon angekündigt, Felix, dass der RCDS bald 70 Jahre alt wird. Was passiert dann eigentlich mit dem History-Podcast? Ist der dann einfach vorbei?
1: Ja, zunächst natürlich erstmal sehr schön, dass du wieder im Podcast mit dabei bist. Äh, nach der kurzen Unterbrechung ist es dann doch mal wieder schön, auch äh, wieder deine Stimmen hier im Podcast zu hören. Und ähm, zur zweiten, zur Frage dann, äh, das steht noch nicht ganz fest. Also es war ja ursprünglich geplant, dieses Format ähm, ja schon allein mit Blick auf das Jubiläum auszurichten und am äh, Jubiläum dann möglichst viele RCDSler irgendwie auch teilhaben zu lassen. Allerdings gibt es dann noch so viele Geschichten zu erzählen über den RCDS und äh, so kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass noch die eine oder andere Folge ähm, ja, es geben wird und äh, ja, man muss dazu natürlich aber auch sagen und ihr merkt es auch an dem zeitlichen Intervall, wie jetzt die aktuelle Folge erscheint, dass es auch immer von internen Kapazitäten abhängt. Aber ich denke, es wird noch ein bisschen was kommen.
0: Und worüber soll bis zum Jubiläum dann noch unbedingt berichtet werden?
1: Wir beleuchten gerade ja intensiver hervorstechende Persönlichkeiten im Verband und versuchen diese mit einem Zeitabschnitt in der RCDS-Geschichte zu verknüpfen. In der letzten Folge war dies Ernst Bender, der insbesondere in seiner beruflichen Karriere beeindruckte. Heute werden wir uns wieder verstärkt auf den RCDS fokussieren und auf ein Tief des Verbandes Anfang der 70er Jahre schauen. Dabei fällt aber auch ein RCDSler auf, der unweigerlich mit dem Verband verknüpft ist und der dafür gesorgt hat, dass die RCDS wieder in die Spur fand. Dafür steht das Wirken von Gerd Langgut.
2: Mein Name ist Gerd Langgut. Ich bin 27 Jahre alt, bin Bundesvorsitzender des RCDS und gehöre dem Bundesvorstand der CDU seit zwei Jahren an. Meine Schwerpunkte in der Arbeit in diesen zwei Jahren waren Jugend, Bildungspolitik und Grundsatzfragen. Wir vom RCDS sind der Auffassung, dass die harte Arbeit des RCDS, wenn ich das so ausdrücken darf, einen Rückhalt auch hier auf einem Bundesparteitag der CDU erfahren sollte.
0: Prof. Dr. Gerd Langgut war Politikwissenschaftler, CDUler und späterer Autor mehrerer Bücher. Er war von 1976 bis 1980 Mitglied des Deutschen Bundestages und von 1981 bis 1985 Direktor der Bundeszentrale für politische Bildung. Einer größeren Öffentlichkeit wurde er später als Biograf von Bundeskanzlerin Angela Merkel und von Bundespräsident Horst Köhler bekannt. Ganz kurz zu seinem persönlichen Hintergrund. Gerd Langgut kam am 18. Mai 1946 in Wertheim zur Welt und er starb am 12. Mai 2013 in Köln. Er war evangelisch und er besuchte den altsprachlichen Zweig des dietrich bonhöfer gymnasiums in Wertheim am Main. Das müsste irgendwo in der Nähe von Köln sein, sage ich mal, als Süddeutscher ganz grob.
1: Ja, wir legen hier einen großen Wert auf die akademische Ausbildung unserer RCDS-Größen. Aber bevor wir uns mit der Studienzeit von Gerd Langgut beschäftigen und der Situation des RCDS in Langguts Wirkungsjahren befassen, können wir einmal vorgreifen, was Gerd Langgut im Anschluss an seine Zeit beim RCDS erlebte.
0: Alles klar. Also Gerd Langgut studierte Politikwissenschaft, Staatsrecht und Geschichte an der Uni Bonn. Dort promovierte er 1975 mit einer Dissertation über die Entwicklung der Protestbewegung in der Bundesrepublik 1968 bis 1975. Du erahnst es schon, dass Langut sich intensiv mit einer Zeit befasste, die von der 68er Bewegung und den Studentenrevolten geprägt war. Sein Doktorvater war übrigens Hans Adolf Jakobsen. Die Welt beschrieb Gerd Langut in einem späteren Nachruf folgendermaßen.
3: Langut war meist auf dem Sprung. Wen erleben durfte während seiner Seminare und Vorlesungen an der Universität Bonn, der spürte Gerd Languts Rastlosigkeit. Langut zog es stets rasch weiter, er war verabredet, er war gefragt und doch stand er stets bereit zu Rede und Antwort.
0: Das zeugt also davon, dass er in der Folge auf verschiedenste Stationen in der Politik zurückschauen konnte.
1: 1975 übernahm er dann die Leitung des Bildungswerks der Konrad-Adenauer-Stiftung in Stuttgart.
0: Glaubst du, dass ihm dabei die Auseinandersetzung mit den Studentenprotesten in seiner Dissertation geholfen hat?
1: Äh, sicherlich. Also zunächst ist es ja immer gut, wenn man promoviert ist, um bei der Konrad-Adenauer-Stiftung anzufangen. Äh, daneben hat es natürlich einen gewissen Reiz, wenn jemand ein Bildungsangebot betreut, der sich mit der, auch wenn es dann ja, wiederum der älteren Studentengeneration, äh, also sich mit der befasst hat. Aber Langgut passte auch politisch in die Zeit. Er lehnte die Auswüchse der 68er-Bewegung ab, war ein Befürworter von Kohls Europapolitik und galt als Transatlantiker. Durch sein Engagement fiel er früh auf und wurde 1976 Kandidat für den Bundestag. Langgut setzte sich bei der Bundestagswahl als Direktkandidat im Wahlkreis Esslingen gegen Volker Hauf von der SPD durch. Dabei war Gerd Langgut gerade mal 30 Jahre alt, was in der Union und insbesondere zu der Zeit etwas ganz Besonderes war. Er war ordentliches Mitglied des Innenausschusses und des Petitionsausschusses sowie stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Bei der Bundestagswahl 1980 unterlag er Hauf allerdings wiederum ähm, mit 35,6 zu 44,5 Prozent der Erststimmen. Im Anschluss war Gerd Langgut zwischen 1981 und 1985 einer von drei Direktoren der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn. Erkennbar ist also wieder der Hang zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung und Vermittlung von Werten und einem demokratischen Grundverständnis.
0: Aber so richtig von der Politik konnte er sich nicht lösen, denn 1986 ging es wieder zurück. So war Gerd Langgut kurzzeitig Staatssekretär und Bevollmächtigter des Landes Berlin beim Bund. Anschließend wurde er von 1988 bis 1993 Leiter der Vertretung der EG-Kommission in der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Man muss also feststellen, dass wir hier über einen Spitzenbeamten sprechen.
1: Ja, das ist schon sehr beeindruckend und provoziert vielleicht auch direkt zu der Frage, aber mit diesem Hintergrundwissen die noch zu besprechende Zeit im RCDS irgendwie besonders betrachten muss. Wie ging es denn dann weiter?
0: Danach kehrte er erneut in die politische Bildung zurück. Von 1993 bis 97 war Langmut geschäftsführender Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ihm beschäftigte vor allem die Aufarbeitung der deutschen Geschichte. In dieser Phase kam es zum Bruch mit seinem früheren Förderer Helmut Kohl. Jedoch ließ Langut stets seinen Respekt und seine Hochachtung für Kohl's Errungenschaften, insbesondere die deutsche Einheit, nie vermissen. Von 2003 bis 2004 war er dann geschäftsführender Vorstand des parteiübergreifenden wirtschaftspolitischen Vereins Bürgerkonvent, den er gemeinsam mit Meinhard Miegel begründete. Langgut war zunächst 1975-76 Lehrbeauftragter für Soziologie an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Stuttgart und arbeitete ab 1996 im Rahmen seiner Honorarprofessur für politische Wissenschaft am Institut für politische Wissenschaft und Soziologie in Bonn. Er setzte sich mit der europäischen Integration, dem internationalen Terrorismus, den Parteien und der politischen Geschichte der BRD auseinander. Und er betreute mehrere Dissertationen, unter anderem von Daniel Friedrich Sturm. Auch hierzu schreibt die Welt...
3: Allerlei Studentenjahrgänge besuchten seine Seminare, etwa über die politischen Entscheidungsprozesse in der Bundesrepublik Deutschland. Gerd Langgut, zunächst Lehrbeauftragter und später Honorarprofessor, war kein Freund theoretisch trockener Debatten. Er war ein Praktiker und erholte, ganz in der Tradition der Bonner Politikwissenschaft, Abgeordnete, Botschafter, Ministerialbeamte oder Lobbyisten in seine Seminare. Das war bis 1999 dem Umzug von Parlament und Regierung gut möglich in Bonn. Und es bewahrte die Studenten vor dem akademischen Abheben. Diskussionen über aktuelle Vorgänge lagen dem stets meinungsfreudigen Langgut am Herzen. Jedweder Fußnotenfetischismus war ihm fremd.
1: Ja, Gerd Langgut wurde auch mehrfach in seinem Leben ausgezeichnet. So erhielt er äh, 1975 den Kai-Uwe von Hassel-Förderpreis der Hermann-Ehlers-Stiftung, 1995 das Bundesverdienstkreuz am Bande. 2009 erhielt er den Medienpreis des Vereins der Ausländischen Pre Presse in, in Deutschland und nach seinem Tod dann im Jahr 2014 hat dann der RCDA einen nach ihm benannten Preis zur Ehrung von studentischem Engagement vergeben und den vergibt der RCDA bis heute jährlich. In der letzten Zeit seines Lebens betätigte er sich immer öfter als Autor. Er beschäftigte sich, wie bereits erwähnt, in besonderem Maße mit den Studentenprotesten und den Bewegungen, aus, den aus, den, aus denen die Parteien Bündnis 90 Die Grünen hervorgingen. Hierzu zählen, also insgesamt kann man zu seinen Büchern mal auch ein bisschen was sagen. Also zunächst zu den Studentenbewegungen und den Grünen hat er Bücher geschrieben wie Der grüne Faktor von der Bewegung zur Partei oder auch das Buch Mythos 68er. Dann natürlich seine Dissertation, die Entwicklung der Protestbewegung in der, Bundesrep und in der Bundesrepublik von 1968 bis 1975, wo drin er mit einem geradezu ethnologischen Interesse die Subkulturen der westdeutschen Linken der 70er Jahre studierte. Dann ähm, schrieb er 1983 auch das Buch Protestbewegung, Entwicklung, Niedergang, Renaissance, die neue Linke seit 1968. Darin analysierte er die Entwicklung und die Wandlung der Protestbewegung und der neuen Linken von 1968 bis 1983. Das Ziel des Buches ist eine Standortbeschreibung der linken Protestbewegung zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, seine Analyse war recht umstritten, da er natürlich vom RCDS kam. Allerdings kann man wohl auch heute noch sagen, dass das Buch eine äh, Empfehlung ist, die sachlich nüchterne ähm, Analyse und seine Methode, immer wieder längere Zitate in, ein, in, in die Texte einzustreuen, ähm, bedarf natürlich auch einer gewissen Geduld und Aufmerksamkeit, aber das sollte ja auch für ja, die akademischen Größen hier im RCDS äh, kein Problem darstellen. So, in seiner späteren Zeit als Autor befasste er sich natürlich dann auch mit den bereits angesprochenen Biografien über Angela Merkel und Horst Köhler in den Jahren 2005 und 2007. Und dann beschäftigte er sich später noch überwiegend mit dem äh, Thema Macht und Partei. Daher rühren die beiden letzten Titel, das Innenleben der Macht, Krise und Zukunft der CDU und dann auch sein letztes Buch, Kohl, Schröder, Merkel, Machtmenschen, ähm, in denen er eine grundsätzliche Analyse der Facetten von Macht vornahm. Ähm, gerade beim letzten Titel wäre es natürlich auch sehr, sehr interessant gewesen, hätte er die, ja, die lange Ära Merkel absehen können und dann auch dazu seine Einschätzung geben zu können, weil er da in seinem Buch auch viel eben über Helmut Kohl schreibt und da hingegen Schröder vergleicht und Merkel häufig ausklammert, weil er eben meint, da ist noch nicht abzusehen, wie diese Entwicklung fortzuführen ist, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant gewesen. So, also er widmete viel Aufmerksamkeit in seinen Büchern den Studentenprotesten und damit wären wir auch schon in der Zeit angelangt, mit der wir uns ab jetzt beschäftigen wollen, die 68er und vor allem daran anschließend die 70er im RCDS. Wie ging es für Gerd Langgut damals los?
0: Gerd Langgut startete schon früh in die Hochschulpolitik und war schon früh beim RCDS dabei. Er entwickelte Freude und Diskussionen über unterschiedliche politische Themen, von Politik über Wirtschaft bis zu Wissenschaft und Journalismus. Die Auseinandersetzung war er gewöhnt, denn seine vierjährige Amtszeit als Bundesvorsitzender des RCDS begann mit einer sehr knappen und langwierigen Kampfabstimmung.
1: Schon an dieser Stelle muss ich mal einhaken und darauf hinweisen, dass er einfach vier Jahre lang Bundesvorsitzender war. Das ist ja etwas, was heute auch nur noch kaum der Fall ist. Ähm, ja, woran das liegen könnte, könnte man sich auch mal fragen, liebe Hörer.
0: Kurz nach den 68-Unruhen war natürlich auch die wohl politischste Zeit an den Unis, die bis heute auch am meisten Aufmerksamkeit erhalten hat. Und Gerd Langut wurde von dieser voll mitgenommen. Auch hier schreibt die Welt in ihrem Nachruf,
3: die Auseinandersetzung mit der politischen Linken an den Universitäten prägte ihn für sein gesamtes Leben. Die linksradikalen Vorstellungen blieben ihm stets suspekt und für deren teilweise brachiales Vorgehen in dieser Phase fehlte ihm bis zuletzt jedes Verständnis. Langgut war ein überzeugter Anhänger der parlamentarischen Demokratie.
1: Dann lass uns diese Zeit doch noch ein wenig mehr beleuchten. Also Gerd Langut wurde 1970 Vorsitzender des RCDS. Wie war die Situation damals?
0: Für den RCDS mh, war er schlecht. Die starken 50er Jahre des RCDS waren vorbei und die 60er waren die Zeit der Studentenproteste.
1: Die Studentenproteste und die 68er, also. Davon sollte, man sich sicherlich mal auch mal, davon sollte man sicherlich auch mal gehört haben. Was hat es damit auf sich?
0: Die Ursachen dafür lassen sich nicht einfach beschreiben. In einem ganz kurzen Abriss kann man es vielleicht so erklären: Es war ein Zusammenkommen mehrerer Faktoren, wie die Konflikte zwischen Kriegs- und Nachkriegsgenerationen. Aber die Proteste der Studenten richteten sich zunächst gegen schlechte Studienbedingungen, später vor allem gegen politische und soziale Verhältnisse. Die Bewegung verstand sich als Teil der außerparlamentarischen Opposition gegen die seit 1966 regierende Große Koalition aus Union und SPD. Es wurde gegen Kapitalismus, gegen den Springer Verlag und die Entfaschisierung der Polizei, gegen die Notstandsgesetze und den Vietnamkrieg protestiert. Nach dem Anschlag auf den Wortführer Rudi Dutschke eskalierte die Gewalt auf den Straßen. Dieses Ausatmen führte letztlich aber auch zum Zerfall der Bewegung, aus der die radikalen K-Gruppen und die terroristische RAF hervorgingen. Und auf den RCDS?
1: Und auf den RCDS wirkte dies wahrscheinlich erstmal schlecht? Es ist ja eigentlich immer so, wenn es der CDU schlecht geht, dann in der Regel auch dem RCDS. Die Studentenproteste drückten den RCDS überall an die Wand. Teile der Union dachten, dass sie, von der linken, dass sie von den linken Studenten im RCDS unterminiert werden würden. Äh, warum das nicht ganz unberechtigt war, dazu sogleich. Aber auch die Koalitionspartner in den Hochschulgremien wandten sich durch zunehmende Politisierung ab. Asten waren fortan in linker Hand und bemerkt sei auch, dass die Radikalen auf den Straßen und den Unis auch RCDSler angriffen. In Göttingen zum Beispiel lagern in unserer Geschäftsstelle noch schränkeweise Akten aus den letzten Jahrzehnten. Darin lässt sich nachverfolgen, dass die RCDS seine Geschäftsstelle wechseln musste, weil die Alte zu oft Opfer von Vandalismus durch zerstörte Fenster war. Und auch die Polizeidirektion äh, warnte mehrfach den RCDS vor Übergriffen.
0: Wie reagierte der RCDS darauf?
1: Der RCDS reagierte in den späten 60er Jahren sehr spät und unkoordiniert auf die Studentenproteste. Er bemaß den Studentenunruhen anfangs nur eine untergeordnete Priorität bei. Auch ließ man sich von den linksgesetzten Themen beeinflussen und stellte zum Beispiel ebenfalls eine Anfrage an die Bundesregierung, die Monopolisierung der Presse in Berlin zu untersuchen. Damals ging man somit, einer SDS-Kampagne auf den Leim, die das Interesse Rudolf Augsteins und anderer Verleger verfolgte, in Berlin eigene Zeitungen zu installieren.
0: Der RCDS konnte die Radikalisierungswelle also nicht im Ansatz aufhalten.
1: Genau. Im Verlauf der Auseinandersetzungen an den Hochschulen konnte sich der RCDs seit 1966 immer weniger behaupten. Man versuchte zum Beispiel mit Flugblattaktionen der Verachtung der Verfassung entgegenzuwirken. Gegen die aus der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung entlehnten modernen Protestformen wie Sit-ins oder Go-ins hatten allerdings traditionelle Veranstaltungen, Veranstaltungsarten wie dann so politischer Tee oder Vortragsveranstaltungen keine Chance. Besonders nach der Erschießung des Studenten ohne Sorg am 2. Juni 1967 wurden die meisten Hochschulen Westdeutschlands vom Sog der Radikalisierung ergriffen. Es gab fast täglich Störungen durch Studenten, die nicht zum Fach gehörten, durch Nichtstudenten, durch Krawallmacher und Humoristen aus eigener Berufung, die durch die Universitäten zogen, um mit Dozenten und Hörern über die Zukunft der Menschheit oder die Gräuel des Faschismus zu diskutieren, auch wenn die Darstellungsformen des Feuilletons auf dem Lehrplan standen. Chancenlos war man gegen die tagelange Besetzung von Hörsälen oder Instituten, selbst die Polizei hielt sich zurück, weil sie Querelen über das Hausrecht fürchtete. Ja, so schreibt äh, oder zitieren wir aus äh, Johannes Weberlings ähm, Geschichte über den RCDS. Ja, die Protestformen eskalierten, sodass Wände wurden mit Parolen beschmiert, Telefone herausgerissen und Karteikästen ausgeschüttet. Der damalige RCDS-Vorsitzende Schönbohm kommentiert das so. Er beschrieb die Tumulte anlässlich der Rektoratsübergabe in München als infantile, unreflektierten Aktionismus, der die berechtigten studentischen Forderungen in der Öffentlichkeit diskreditierte.
0: Entgegen dem Tenor der aufstandsverherrlichenden Darstellungen vielerorts kritisierte Langgut später, die Aktivisten hätten sich für eine ideologische Elite gehalten und wären von ihrer eigenen moralischen Überlegenheit zutiefst überzeugt gewesen. Dabei hätten die Studentenvertreter eine problematische Anstellung zur Demokratie und zur Gewalt gehabt. Viele Professoren und Studenten, die den Aktivisten nicht passten, wurden damals systematisch fertig gemacht, erinnerte sich Langgut. Weiter sagte er, selbst Rudi Duschke, der im Rückblick gern idealisiert wird, wollte sich damals nicht von der Gewalt der Antiautoritären distanzieren, sondern sprach von erlaubter Gegengewalt. Erst nach dem Attentat auf Rudi Duschke brachte man von den medienerkorenen Studentenführer Erst nach dem Attentat auf Rudi Dutschke brachte man den von den Medien erkorenen Studentenführer mit einem öffentlichen, ironischen Brief unter Druck, die ausufernden Forderungen der linken Protestler zu konkretisieren und in verfassungsmäßige Bahnen zu lenken. Bei der 18. BDV hat man sich vom SDS abgegrenzt und hütete sich vor neuen inhaltlichen Sackgassen. Zudem sorgte man durch die Einführung der Möglichkeit, Gruppen auszuschließen für eine Festigung der verbandsinternen Disziplin.
1: So sind wir nun also in den 70er Jahren. Die Linksradikalen haben vielerorts und auch im studentischen Dachverband, dem VDS, die Mehrheit. Ende Mai 1969 stellte der RCDS die Verbandszeitschrift ZIVIS ein und büßte damit erheblich an publizistischen Möglichkeiten ein. Dies war der Beginn des Zerfalls des Verbandes. Zwar löste sich am 21.03.1970 der stärkste Rivale SDS auf, aber der RCDS konnte wegen des Wechsels der Union in die Opposition keinen politischen Einfluss mehr geltend machen und erschien vielerorts deshalb nicht mehr als attraktive Wahl. Wir können also zusammenfassen, der Verband hat vergessen, seine Idee als christlich-demokratischer Verband an den Hochschulen weiterzuentwickeln. Er hat vergessen, ähm, beziehungsweise er hat nicht vergessen, aber die Arbeit sehr vieler RCDS-Gruppen kam, kam fast vollständig zum Erliegen. Knapp ein Drittel der Gruppen verschwand, es waren nur noch 45 aktive Gruppen dabei. Und ähm, also aus diesen stürmischen Jahren kam also der RCDS, der nun ohne Geld, ohne die Civis und somit auch ohne Kontakt in die Unis, aber auch ohne Einfluss in die Regierungspolitik dastand. Jetzt ist natürlich die Frage, die es zu klären gilt, wurde es mit Gerd Langguts Wahl 1970 besser und wenn ja, wie hat er es geschafft, den RCDS aus diesem Loch herauszuziehen?
0: Gerd Langut wurde im März 1970 gewählt. Wie du bereits gesagt hast, war es nicht harmonisch im Verband. Personaldebatten dominierten die BGV des zerstrittenen Verbandes. Erst im siebten Wahlgang setzte sich Gerd Langut gegen zwei Mitbewerber durch.
1: Was ging er als erstes an?
0: Zu Beginn stand der organisatorische Wiederaufbau. Das ist ja vielleicht auch ein Thema, welches uns nach Corona überall beschäftigen wird. Hierzu führte Gerd Langgut auf dem Bundesparteitag der CDU 1971 aus.
2: Und wir müssen uns ganz klar hier innerhalb der CDU, und deswegen komme ich auf den Rechenschaftsbericht von Herrn Dr. Kiesinger zurück, ganz klar die Frage stellen, wieso es kommen konnte, dass breite Kreise der jungen Generation äh, so sehr sich in ein Aktionsbündnis mit der radikalen Linken bringen lassen. Und wir müssen uns fragen, wieso es die CDU nicht verstanden hat, sich der jungen Generation in den zurückliegenden Jahren verständlicher zu machen. Wir müssen innerhalb der CDU Konsequenzen daraus ziehen. Die Konsequenzen können nicht heißen, krampfhaft irgendwelche linken Formeln zu übernehmen. Die Konsequenzen können nur heißen, eine selbstbewusste Politik zu machen, allerdings eine Politik, die stärker als bisher die geistigen Grundlagen der CDU offenlegt. Und das scheint besonders wichtig zu sein, weil nur dann es möglich ist, die junge Generation äh, verstärkt äh, zu gewinnen. Wir brauchen eine stärkere offensive Politik, vor allem auch an den Hochschulen und lassen Sie mich zum Schluss kommen und hier darauf hinweisen, dass gerade der RCDS in seinen Bemühungen an der Hochschule, gerade im Bereich der Assistentenschaft und der Professorenschaft äh, im Kampf für eine vernünftige Hochschulreform im Kampf gegen den Spartakus allein gelassen wird. Herr Generalsekretär Heck hat in der Beilage zu seinem Rechenschaftsbericht hingewiesen, dass es notwendig wäre, CDU-Hochschulgruppen aufzubauen. Das ist eine Sache, die von uns auch Professoren, Assistenten und Studenten gemeinsam an den Hochschulen Politik machen. Ich sage eine gemeinsame Politik und keine Politik gegeneinander.
0: Vielen Dank. Der neu gewählte Bundesvorstand versuchte direkt zu Beginn in Selbstverständnis und Strategiediskussionen den Verband wieder neu aufzustellen. Zum Beispiel waren eine der ersten Maßnahmen eine Grundlageninformation für Mitglieder und mehr Gruppenbesuche durch den Vorsitzenden. Zur Intensivierung der hochschulpolitischen Arbeit wurde auch ein Referat für Fachbereichsfragen gegründet.
1: Das ist meines Erachtens auch sehr wichtig für unsere heutige Arbeit, denn die einzelnen Fakultäten sind innerhalb einer Uni sehr heterogen. Ich hatte mal vorgeschlagen, dass sich große Fachgruppen wieder zusammenfinden und sich intensiver austauschen. Die Ressourcen standen auch schon bereit, aber leider gab es dann auf den oberen Ebenen kein klares Feedback dazu und natürlich kam auch Corona dazwischen. Naja, vielleicht lebt diese Idee ja auch bald wieder auf, aber kommen wir mal zurück wieder zu Gerd Langguts Wiederaufbau. Was war inhaltlich bedeutsam?
0: Im ersten Auftritt in der FAZ positionierte man sich gegen die Aufnahme ehemaliger NPD-Abgeordneter in der Union. Man drohte, dass der RCDS seine Beziehungen zu CDU-Verbänden einstellen würde, die mit ehemaligen Abgeordneten der NPD zusammenarbeiten. Das war gerade die Zeit, als die NPD kurz vor dem Einzug in den Bundestag stand. 1969 bekamen sie 4,3% Prozent bei der Wahl, also sehr, sehr knapp vorbei. Und sie bestritt zu der Zeit auch mehrere Landtagswahlen erfolgreich. Zum Beispiel bekamen sie in Baden-Württemberg 1968 9,8%. Prozent. Zum Glück bewahrheitete sich dies nicht und fortan ging es mit der NPD auch bergab. Daneben war eine Aktion gegen den Numerus Clausus und das Engagement für die Abschaffung der Studiengebühren im Saarland und Hamburg interessant.
1: Aber trotz der guten Arbeit gab es nur ein Jahr später einen herben Rückschlag, richtig?
0: Richtig. 1971 schlitterte der RCDS in eine Finanzkrise. Der Grund war, dass die weit über 100 Seminare von der Bundespolitik nicht mehr finanziell gefördert wurden. Damit fiel ein erheblicher Teil der Finanzierung weg. Als Reaktion wurde die Trennung der Finanzen vom Bundesvorstand, sie lag vor beim Bundesausschuss, durch Bestellung eines Finanzreferenten aufgehoben.
1: Dieses System gibt es ja bis heute. Vorteilhaft ist natürlich, dass man einen hat, der gezielt sich um die Gelder kümmern kann und natürlich auch besser gegenüber Geldgebern und Sponsoren auftreten kann.
0: Die finanziellen Schwächen hielten auch nicht von einigen Erfolgen ab. So konnte man 1971 die Gruppenzahl wieder auf 53 aktive Gruppen erhöhen und durch bundesweite Flugblattaktionen die Studenten über Sozialprobleme im Mietrecht sowie den neu gegründeten MSB Spartakus aufklären. 1972 konnte man die eigenen Strukturen durch den Umzug in eine neue Geschäftsstelle verbessern. So erschien auch wieder eine Verbandszeitschrift, die demokratischen Blätter und 56 aktive Gruppen waren auf der nächsten BDV anwesend. Ein Jahr später schon 77. Es wurden über 20 Gruppen neu gegründet, obwohl man von linksradikaler Seite oft durch Gewalttaten und Störungen von Veranstaltungen gehindert wurde.
1: Und dann hat man es auch geschafft, die Finanzen zu konsolidieren, was aber auch zulasten des politischen Engagements bei Ostverträgen und der vorgezogenen Bundestagswahl ging.
0: Ja, aber 1974 startete man auch inhaltlich wieder voll durch. Man kritisierte den neuen Entwurf zum Hochschulrahmengesetz und man setzte sich dafür ein, dass die Etablierung der verfassten Studentenschaft Sache der Länder blieb. Aufgrund von Mängeln bei der Vergabe von Studienplätzen durch die zentrale Vergabestelle entwickelte man ein elektronisches Tauschprogramm.
1: Also dafür war im Wesentlichen Gerd Langgut verantwortlich und dies führte natürlich dazu, dass sich die Linken an ihm abarbeiteten, wie das, ja, man kann es auch sagen, sehr amüsante Anti-RCDS-Buch beweist. Sie bezeichneten Langgut wie so ziemlich jeden RCDSler als Steigbügelhalter der Unionsabgeordneten die auch nach dem Studium sich noch in Grundsatzdebatten der Hochschulpolitik einmischten. Langgut ließ sich davon aber nicht beeindrucken und formte seine Definition des RCDS als progressive Alternative einer studentischen Interessenvertretung gegenüber einer reaktionären Linken. Einen Vortrag mit diesem Thema hielt er fortan in ganz Deutschland, was zu interessierten bis aggressiven Diskussionen führte. Interessanterweise konnte man mit Langguts Ausrichtung fortan auch zahlreiche SPDler in den Reihen des RCDS begrüßen. Das waren vielleicht einige, die mit der damaligen SPD-Politik nicht auf einer Linie waren. Gerd Langgut fasste diese auf dem Bundesparteitag der CDU im Oktober 1970 so zusammen.
2: Die entscheidende Frage lautet demokratischer Sozialismus oder offene Gesellschaften. hier will ich eingehen auf das Wort von Herrn von Weizsäcker, der gesprochen hat von der Freiheit als Offenheit für die Zukunft. Wenn Willy Brandt davon spricht, und vor allem das Godesberger Programm, Demokratie wird nur durch den Sozialismus verwirklicht und Sozialismus nur durch die Demokratie, dann bedeutet das im Klartext, nur derjenige ist nach Vorstellungen der SPD ein guter Demokrat, der auch gleichzeitig ein Sozialist ist. Und damit, meine Damen und Herren, steht Brandt und die gesamte SPD und nicht nur die Jungsozialisten in einer politischen Tradition, die sich vor allem durch ihre, wie ich meine, antiliberale Grundhaltung auszeichnet. Willy Brands SPD glaubt nämlich an die Möglichkeit einer, wie es heißt, solidarischen Verbindung zwischen Einzelinteressen und Gemeinschaftsinteresse und hofft damit auf die Auflösung des sozialen Konflikts. Und die SPD träumt damit wie einst die Rechtskonservativen von einer harmonischen diesmal aber sozialistischen Ordnung. Meine Damen und Herren, diese politische Philosophie der SPD ist utopisch, reaktionär, sage das ganz deutlich, und antiliberal.
0: Vielleicht können wir noch mal ein paar Dinge hervorheben, die Gerd Langgut organisatorisch treffend erkannt hat. Wir wollen mit diesem Podcast ja auch dem Verband einen Input geben.
1: Ähm, ja, das ist gut. Also Gerd Langgut hat sich schon früh Gedanken zur Bedeutung der Mitglieder und kleineren Organisationen der CDU Macht und analysiert es fol äh, folgendermaßen in einem späteren Artikel in der FAZ, was vielleicht auch auf den heutigen Zustand zutrifft.
3: Die schon in den kohlzeiten cool zeiten wenig gewünschte Mitwirkung der Parteimitglieder am Partei- und Wahlkampfgeschehen schwächte die Verankerung der Partei in der Bevölkerung. Jedes Parteimitglied, jeder Angehörige einer Jugendorganisation oder eines Studentenverbandes ist nämlich in der Bevölkerung so etwas wie ein Botschafter seiner Partei. Nur gibt es davon, wie bei allen großen Parteien in der Bundesrepublik, immer weniger. Die CDU hat dramatische Einbrüche in der Mitgliederentwicklung hinnehmen müssen. Parteimitglieder spüren intuitiv, inwieweit eine Partei nur den Charakter eines reinen Machtabsicherungsapparates für die Führung hat.
1: Also man muss sich überlegen, das hat Gerd Langwood 2006 bereits in der Faz geschrieben. Ich glaube, auch heute sind diese Diskussionen wieder aktuell. Und wenn wir vielleicht gerade schon beim Thema sind, so liegt er ebenfalls richtig bezüglich der Programmatik.
3: Heute wollen sich alle in der Mitte positionieren. Jeder will wie Christian Wulff sein. Die CDU braucht aber auch Politiker wie Dregger, Geißler und Merz. Die Gefahr für das CDU-Profil heißt Unverbindlichkeit, Undeutlichkeit, Unattraktivität.
0: Ja, ich glaube immer noch aktuell. Danke für diesen kleinen Diskurs, Felix. Komm noch, noch mal kurz zurück zum RCDS. So,
1: also, also von ähm, Gerd Langgut wird auf jeden Fall hängen bleiben, dass er, selbst, dass er das Selbstverständnis und die Strategiediskussion innerhalb des RCDS vorangetrieben hat und er für eine bessere Grundlageninformation der Mitglieder eintrat. Er galt als umtriebig und energiegeladen, sodass es ihm hoch anzurechnen ist, in einer Zeit ohne Internet den Verband über viele Rundbriefe und Treffen so zu informieren.
0: 1975 wurde Langgut nach seiner RCDS-Zeit erster Vorsitzender der RCDS-Bundesvereinigung Freundes- und Förderkreis e.V. Damit wurde die Finanzlage weiter gestärkt, nachdem man die Jahre vorher mehrmals den Versuch zu einer finanziellen Förderorganisation gestartet hatte. Also auch in dieser Hinsicht trägt der RCDS bis heute das Erbe von Langgut mit sich. Denn den Freundes- und Förderkreis gibt es ja immer noch.
1: Ja, auch bei diesem Thema hat er angepackt und vollendet, woran viele andere gescheitert sind. Im Kuratorium saßen übrigens bedeutende Personen wie zum Beispiel Helmut Kohl an dessen Spitze. Was wir gar nicht erwähnt haben, ist, dass Gerd Langut von 75 bis 77 stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Union, demokratischer Studenten und später auch Vorstandsmitglied der äh, Jungunion Baden-Württemberg war. Er war von 1971 bis 77 zugleich äh, Mitglied des CDU-Bundesvorstandes und 74 Mitglied der CDU-Grundsatzkommission. 1972 wurde er Mitglied des Bundesvorstandes des Evangelischen Arbeitskreises in seiner Partei.
0: Also insgesamt zeigt sich, dass Gerd Langgut den RCDS sehr stark geprägt hat. Gewisse strukturelle Änderungen haben den Verband modernisiert, insbesondere wenn wir uns die Finanzen ansehen. Und unter ihm fasste man in politischen Debatten nach der 68er-Welle wieder Fuß und wurde wieder zu einem starken studentischen Verband, auch wenn die Union bis in die 80er-Jahre noch Teil der Opposition bleiben sollte.
1: Ja, eine sehr beeindruckende Vita. Zur Vorbereitung habe ich ja auch einige seiner Aufsätze und Bücher gelesen und insbesondere auch sein letztes Buch von 2009, in dem er Kohl, Schröder und Merkels Machtpolitik analysiert. Also das ist sehr, sehr gut zu lesen und eine Empfehlung wert. Und wie schon vorhin gesagt, also es wäre echt schön äh, zu lesen, wie seine Einschätzung heute über Angela Merkel wäre und wie er auf ihre lange Ära zurückblicken würde.
0: Leider ist es nicht mehr möglich. Aber was möglich ist, ist, dass ihr uns schreibt, wie ihr diese Folge der RCDs History fundet. Was denkt ihr über Gerd Langgut und seine Reformen? Müssen wir auch nach Corona etwas ändern? Schreibt uns gerne eine Mail an redaktion.rcds-podcast.de oder kommentiert bei Instagram. Danke, dass ich heute wieder dabei sein durfte, Felix. Ich freue mich, mal wieder hier gewesen zu sein. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis bald. Ciao.